0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de CEPAP Pregunta. En esta ocasión, en sintonía con el tema del semestre, que es eh, rumbo a las elecciones del 6 de junio, vamos a tocar y hablar sobre la oposición mexicana con el director del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, Jean-François Proudhon. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Oh, gracias a ustedes por invitarme.
0: Eh, nuestra primera pregunta sería, históricamente, ¿de qué manera contribuyó el IFE y luego el INE a la existencia y participación de la oposición?
1: Bueno, eh, en el fondo no fue ni el INE ni el IFE, sino más bien eh, fue a través de las eh, múltiples reformas electorales que se dieron uf, desde mediados de los años 70, 1970, que poco a poco eh, se fue de manera muy gradual uh, se fue abriendo el sistema político mexicano a la representación de fuerzas políticas de oposición. No Se acordarán que se decía uh, que en México existía un sistema de partido hegemónico donde sí había elecciones, sí había participación de algunos partidos de oposición, sin embargo uh, existía la certidumbre desde la, la, desde la institucionalidad informal de que siempre iba a ganar el mismo partido. Y que y, y lo que estaba en juego, lo que era muy complicado aún en ese momento, cuando no se hablaba de abrir totalmente el sistema de partidos a la representación amplia en el país, lo que se decía es que el partido dominante, el partido revolucionario institucional, para mantener ese sistema, tenía que encontrar maneras en donde, por un lado, estuviera representada la oposición para que los partidos de oposición siguieran teniendo incentivos para participar en elecciones que sabían que no podían ganar. Pero, por otro lado, se buscaba mantener ese sistema de dominio sobre la representación política. Entonces, por lo tanto, pues está la famosa reforma electoral del 76-77, que, bueno, primero 63 se permite, la, se inventa una fórmula de diputados de partidos que permite a los partidos de oposición de tener una representación aún si no ganaban distritos uninominales. Entonces inventa esa figura de diputados de partidos, se amplía en una reforma electoral de 1973, luego en 76-77 se abre la posibilidad, y en ese momento se decía que eh, la inspiración era el sistema eh, de representación mixto alemán, esa es la posibilidad de que hubiera eh, representación proporcional para los partidos de de, perdón, de de oposición, entonces esos partidos eh, no ganaban distritos uninominales o de manera muy excepcional, sin embargo, tenían derecho a una representación de eh, 100 diputados en el Congreso en ese momento, un Congreso de 400 diputados, y, y, y uh, y también otro elemento importante de esa reforma es que se encontró una fórmula más, más flexible para permitir la representación eh, o, o el reconocimiento formal y oficial de los partidos políticos, lo que abrió la posibilidad a que hubiera representación de la izquierda. Y luego toda esa cosa siguió evolucionando. Eh, En las distintas reformas electorales, 1986, que es un poco una contrarreforma porque los partidos de oposición empiezan a ganar elecciones en los estados, empiezan a eh, tener mayor apoyo electoral, entonces en ese momento eh, se modifica el sistema mixto para permitir al PRI también de tener acceso a la representación proporcional. Y luego también todo eso siguió eh, ampliándose o esa posibilidad de no solo de participación, sino de representación de los partidos de oposición en las dos cámaras del Congreso, eh, siguió ampliándose a través de, de otras eh, medidas, como por ejemplo la adopción, principios de los años 90, de una nueva fórmula de representación para el Senado, con esa idea, por un lado, permitiendo la representación proporcional para, digamos, ampliando el número de senadores por estado de dos a cuatro y permitiendo que hubiera, por un lado, representación proporcional, que funcionaba como si el país fuera un solo distrito y que estuviera también representada la primera minoría. Luego podemos también en eso agregar otros elementos, como por ejemplo en la reforma electoral de 1996, el hecho de que se reconoció o se amplió, se ampliaron las prerrogativas para eh, todos los partidos políticos y se introdujo la noción o la figura de financiamiento público que de cierta manera beneficiaba mucho a los partidos de oposición porque les permitía tener ingresos garantizados ¿no? o sea, en función de haber obtenido o no el registro y en función también de sus resultados en las elecciones anteriores. Entonces, lo que quiero decir es que es una historia larga. Y es una historia que tiene que ver con toda esa lucha que se dio desde la sociedad y desde los partidos políticos de oposición eh, para eh, abrir el sistema de representación política en México. Entonces, si lo que acabo de mencionar, pues cubre un periodo de 20 años, pero podríamos ver también cómo en distintas, en las reformas electorales posteriores, pues siempre hubo mayores garantías para que esos partidos de oposición, uno, puedan emerger, crearse, dos, para que pudieran eh, consolidarse, y tres, para que tuvieran condiciones para poder competir frente a lo que era considerado como el partido oficial en esa época. Entonces, eso en pocas palabras es un poco la, la historia, ¿no? es la historia de la, de la consolidación de los partidos de oposición o de condiciones que eh, favorecían eh, una mejor representación de las fuerzas de oposición.
2: Eh, como nos ha relatado, las reformas electorales contribuyeron a la creación de uh-huh. partidos de oposición y eventualmente uh-huh. en el año 2000 se da el proceso de la transición y la alternancia. De
1: la alternancia,
2: sí. Eh, uh-huh. ¿Cuán importante fue la consolidación de partidos de oposición como el PRD eh, luego uh-huh. para que se llegara a este momento de la alternancia y lo que hoy podemos llamar una democracia mexicana más consolidada?
1: Bueno, yo creo que lo que fue importante y no solo pensando en el PRD, sino pensando también en, en el Partido Acción Nacional, porque finalmente fueron los dos grandes partidos de oposición eh, hasta el 2000, eh, lo que yo diría que hay eh, dos cosas que fueran, fueron importantes. Se crearon poco a poco condiciones para, y tardiamente, muy tardíamente para que esos partidos de oposición tuvieran experiencias de gobierno en los distintos estados de la federación y en el distrito federal. Y por qué eso es importante, digamos, es importante porque muestra que los partidos de oposición no solo tienen la función de supervisar, vigilar, eh, oponerse, valga la redundancia, al eh, y representar intereses minoritarios frente al partido de gobierno, sino que el hecho de que pudieran tener acceso al gobierno en distintos estados de la república les permitió mostrar que eran alternativas, alternativas... eh, de gobierno posibles y que podían gobernar bien, que podían también ir formando poco a poco equipos de cuadros políticos especializados en la, en, la, en la gestión pública. Y es muy importante, digamos, en el caso de Acción Nacional, pensamos desde luego en las gubernaturas que ganaron en estados del norte y del centro del país, y en el caso de, del PRD en su momento, Lo que fue fundamental fue la victoria en 1997 en en la Ciudad de México. Por la la población, por la importancia económica, eh, por eh, todo el el número de cargos que están en juego en elecciones en la eh, Ciudad de México. Entonces yo creo que eso fue lo importante. Y en el caso del PRD, pues lo que hay que decir es que fue importante la alternancia, pero el candidato del PRD no ganó. Es decir, que muchos pensaban o creían en algún momento que naturalmente, y sobre todo a raíz de lo que había sucedido en las elecciones presidenciales de 1988, muchos creían que la alternativa natural al PRI en el gobierno, en caso de alternancia, pues iba a ser el PRD, pero no fue así, fue más bien la pequeña, la curiosa coalición que se armó en torno a la figura de Vicente Fox, eh, que permitió que Acción Nacional eh, ganara la la presidencia en el año 2000.
2: Eh,
3: Muchas gracias, eh, doctor. Um, yo lo que quiero preguntar ahora es, ya con esto que usted nos está diciendo de que, eh, que hubo la reforma en, la 70, en eh, reforma electoral en el 73, en el 76 y en el 77 uh-huh. Uh-huh. Um, y que ya vimos una transición democrática y que ya uh-huh. se podría decir en parte, primero también, no sé si usted nos podría eh, responder eso, que si ya... Pasamos por una transición democrática completa, pero asumiendo de que sí, que ya se obtuvo por lo que se luchó y que ya no se sigue teniendo un incentivo tan fuerte como hacia el voto o hacia un proceso democrático, que ya no hay este como encanto hacia la democracia. ¿Cómo es que la oposición puede, si es que la oposición debería de incentivar este eh, sentimiento de poder estar otra vez comprometidas y comprometidos con,
1: con la democracia? Bueno, uno es una pregunta interesante. Uno, primera cosa que que tendría que decir es que para muchos, muchos politólogos, muchos observadores de la vida política nacional, pues existía la idea, a partir de 1996 y 7, había la idea de que la reforma de 1990, 96, era casi una reforma definitiva a la cual había que agregar quizás algunos pequeños elementos, pero que esto iba a permitir que se pusiera fin a ese ciclo que vivíamos en ese momento de elecciones, ¿no? resultados de elecciones, y luego insatisfacción protestas, demandas por parte de los partidos de oposición para seguir mejorando eh, la legislación electoral y las condiciones de competencia. ¿no? Habíamos tenido entre el 88 y 96 había una especie de ciclo, ¿no? reforma electoral, elección. Y cómo las elecciones eh, dejaban Muchos motivos de insatisfacción, sobre todo a las fuerzas de oposición, o sea, había una nueva reforma electoral que permitía avanzar más en el sentido de la democratización del país. Y luego, y luego había otra elección, es más, hubo ciclos en donde hubo dos reformas electorales entre dos elecciones federales, y un poco la idea es que habíamos llegado a un punto en que íbamos a salir de ese ciclo, íbamos a tener elecciones, eh, elecciones sucesivas sin eh, expresión de motivos de insatisfacción o protestas por parte de las fuerzas de oposición. Y había un poco la idea que también a partir del momento en que la oposición se diera la alternancia ya no iba a haber esa necesidad. No fue así. No fue así por lo que sucedió en las elecciones de 2006 Entonces hubo luego una reforma electoral importante y no fue así tampoco después de la elección del 2012, porque ahí también hubo una reforma electoral importante. Entonces lo que quiero decir es que no hemos salido de ese ciclo todavía y por más que ahora se dio lo que podríamos llamar la segunda alternancia, es decir, que la alternancia no se diera solamente eh, por el centro derecha, sino que se diera también por el lado, por la izquierda. No estoy muy convencido de que hayamos terminado con ese ciclo de desconfianza, de cierta manera, en las condiciones de las elecciones. Entonces, eso es el primer elemento. Segundo elemento, que también es importante de tomar en consideración y es una especie de paradoja que se da en el caso de México, pero que se da también en el caso de otros países latinoamericanos. Es que si vemos uh, los uh, resultados de las encuestas de opinión sobre la democracia, pues nos damos cuenta de que la insatisfacción, y es el caso de México, y es el caso de otros países latinoamericanos. La insatisfacción con la democracia, su funcionamiento, sus resultados, sigue siendo muy alta. Es más, tiende a a, 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 tendido a subir en los últimos años. Entonces, eso también es otro problema. Dicho esto, pues, eso quiere decir que el tema de la democracia y de las condiciones de su ejercicio pues sigue siendo un tema muy importante en México y es algo que no podemos descuidar
0: Finalmente doctor, eh, ya que hemos tratado lo histórico la transición a la democracia y ahora eh, esta insatisfacción eh, con con la democracia ¿cuál es la pregunta que nos hace falta hacernos sobre la oposición mexicana?
1: Bueno, hay, hay dos temas que me paro. Vamos a hablar de dos preguntas. La, la, la primera pregunta tiene que ver con esa situación que es normal y deseable en muchas democracias, pero que no se había dado en México desde 1997, es decir, que, hay, que el partido del presidente es un partido que tiene mayoría, eh, tiene mayoría absoluta y hasta calificada en la Cámara de Diputados o el partido del presidente con sus aliados en la Cámara de Diputados y que tiene también la mayoría absoluta en el el Senado. Entonces, por lo tanto, se plantea, yo creo, la necesidad, ¿por qué? Porque antes lo que teníamos eran gobiernos divididos. Y esos gobiernos divididos de cierta manera obligaban al Ejecutivo a negociar con el poder legislativo eh, cuando se trataba de promover eh, reformas e iniciativas legislativas. Mientras que ahora, eh, con esta situación, esos incentivos han desaparecido. Y en sí no debería de estar mal. Sin embargo... Sin embargo, estamos en, vivimos en un país en donde, en donde tenemos en memoria justamente eh, muchos años 70 años ¿no? de ejercicio de, eh, una, de, de ejercicio hegemónico de la mayoría eh, del partido presidencial. entonces yo diría que eso es una primera pregunta un primer tema de reflexión, es decir, cómo ejercer la mayoría y una mayoría eh, en, los, eh, digamos en las instancias, las dos cámaras del poder legislativo, sin que eso nos lleve a regresar a una situación que prevaleció durante muchos años en el país y que no favorecía mucho el pluralismo. Y la segunda, la segunda cosa... La segunda pregunta tiene que ver con las elecciones del 2021 y, um, y tiene que ver con el estado actual de la oposición en y, y, y la verdad es que estamos en un contexto en donde es a lo mejor el correlato de la existencia de una, de la, una mayoría por parte de una fuerza política. El correlato es. La debilidad de esas fuerzas de oposición. Si, si vemos las, las últimas encuestas, varía mucho, pero si pensamos en los partidos de oposición, pues tenemos una, una encuesta que se publicó hace 10 días en el financiero. Tenemos al PRI con 10% de las intenciones de voto, el PAN con el 11%, y el PRD apenas con el 3%, lo que le garantizaría su supervivencia política. Entonces, difícilmente podemos hablar de una oposición muy vigorosa. Uh, el Partido Movimiento Ciudadano, que no piensa ir en coalición en estas elecciones, pues tiene apenas que alrededor de 1.52% de intenciones de votos. Y, y lo que es paradójico es que regresamos a una situación que ha existido eh, en la época del dominio absoluto del PRI sobre la vida política nacional. Decir que ahora PRI, PAN, PRD eh, crearon esa coalición parcial de va por México para garantizar o para asegurarse que por lo menos en 190 distritos puedan eh, sumar eh, sus eh, votos y, uh, y eso, pues, recuerda mucho la época, que por lo menos a nivel local, para garantizar la, la alternancia, pues, se aliaban los partidos de oposición contra el PRI. Uh, entonces, eso yo creo que es la segunda gran pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué la oposición en México en este momento, los partidos de oposición están tan débiles? Y... Uh, ¿Y, y, y por qué tienen que recurrir a esa estrategia de la coalición parcial para maximizar sus posibilidades de representación a nivel federal?
3: Eh, gracias, Entonces, hay
1: muchos temas de reflexión.
3: Sí, sí yo ahorita con esto que es lo que estaba diciendo usted, eh, se me hizo muy interesante porque justo yo la, la pregunta que le quería decir es, que si entonces para que la, la oposición en general Ajá. tenga mayor fuerza, que si deberían de hacer más coaliciones, o si, por ejemplo, esto que se acaban de hacer estos dos nuevos partidos, que si Ajá. es muy efectivo para la oposición crear cada vez más partidos, o, o mejor tener grandes partidos o coaliciones de pequeños partidos, o si cambia realmente la efectividad con eso.
1: Bueno, yo, yo creo que, yo creo que ahí, ahí primero la primera pregunta que tendríamos que hacernos, no, primero yo creo que es muy importante que los sistemas de partidos permitan y la legislación electoral permitan el surgimiento y la aparición de nuevas fuerzas políticas. Yo creo que eso es fundamental, es fundamental para garantizar la democracia y yo creo que además es algo... Es algo algo que que, que tuvo, digamos, que la cerrazón de los sistemas de partidos tuvo algo que ver con las olas de protestas que conocimos o que vimos en países latinoamericanos durante el otoño de 2019, Chile, Ecuador, etc. Y por un lado, entonces sí es muy importante. Por otro lado, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuáles son realmente las fuerzas políticas que logran uh, ser reconocidas en el marco actual? Los tres nuevos partidos, en el fondo, son y no son nuevos partidos, en el fondo, pues los tres nuevos partidos, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si son partidos de oposición o si son fuerzas que cuando logren representación política, si lo logran, pues si se van a unir o no con el partido mayoritario, es decir, que tanto el partido eh, Encuentro Solidario, que es una reencarnación del partido Encuentro Social, no estoy muy seguro que sea realmente un partido de oposición. Eh, el Partido Fuerza por México, que también, bueno, está vinculado a la CATEM y su, y es más, su su, 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 principal dirigente fue senador por Morena, o es senador por Morena, y luego el otro también, las redes sociales progresistas, eh, pues es, eh, un partido que ahora ha manifestado inclinaciones hacia el partido de gobierno. Pero sobre todo, y eso es lo que es importante, no quiero meterme en una discusión de carácter jurídico, pero es algo que estuvo en el centro de la polémica en el momento en que el INE les negó el registro y, el, y el, que el INE les negó el registro que el tribunal electoral del Poder Judicial de la federación reconoció el registro, lo que estaba en juego, lo que está en juego, es el hecho de que esos partidos, en el fondo, sí tienen relaciones con organizaciones o redes eh, que operan en otros campos. En el caso del PES, pues se conoce la relación con las las distintas iglesias evangélicas en el caso de redes sociales progresistas hay una relación cercana con la confederación autónoma de trabajadores y empleados de México y en el caso de redes sociales progresistas por mm, relaciones personales y por eh, la historia política de la ex-lidereza del sindicato de los trabajadores de la educación. Eh, todo eso, eh, Nacional de Trabajadores de la Educación, todo eso nos deja pensar que finalmente los únicos que logran emerger y surgir son partidos que se apoyan en otras redes sociales u otras redes uh, organizativas. Entonces, eso es, es un tema para la reflexión. Pero yo creo que por un lado es importante tener un sistema que permita el surgimiento de esas fuerzas políticas nuevas, pero por otro lado eh, sería preferible que esas fuerzas políticas nuevas fueran realmente nuevas.
2: Bueno, doctor, muchísimas sí. gracias por toda toda esta amplia perspectiva desde la evolución histórica hasta nuestros días, sin duda ha sido un tema muy interesante. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Paso. ¿Y algún comentario final?
1: No, bueno, hay que, va a ser muy interesante seguir lo que va a pasar en las elecciones legislativas de este año, y me imagino que ya lo resaltaron en otras uh, transmisiones que que hicieron, pero en efecto son elecciones en las cuales van a estar en juego una cantidad infinita de, de cargos electorales, porque no solo está en juego el poder legislativo, sino el poder, está en juego el poder en 15 estados de la República. Y de esos 15 estados, 14 están en manos de la oposición todavía. Entonces, el resultado de esas elecciones para los 15 cargos de gobernadores van a tener un peso muy, muy importante en la, la distribución de la representación política entre partidos de oposición y partidos de gobierno. Eso sería mi... Y, y, y agradecerles, quiero agradecerles por esta... Inter... Uno por la iniciativa, que me parece muy buena, y dos por esa, esta interesante conversación con ustedes.
2: No, muchísimas gracias a usted por su tiempo y muchísimas gracias a todas las personas que hacen favor de escucharnos. Hasta la próxima.